0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação. Estamos chegando hoje, mais uma semaninha, com o meu, o seu e o nosso o breuteco. De volta, o bar está aberto para falar de Milwaukee Brewers neste feriado nacional, dia 7 de setembro, e a gente chega com duas notícias muito legais, a primeira delas é que setembro chegou, senhoras e senhores, portanto os playoffs já estão batendo na porta. Eu já consigo ver, já consigo sentir o cheirinho da pós-temporada. Eu só não vou dizer que a gente vai estar tá lá para não zicar, porque não tem nada garantido debaixo do sol. Mas enfim, eu já consigo sentir o cheirinho da pós-temporada. E a segunda notícia, meu caro Rodrigo Fidalgo, já deixando o nosso grandiosíssimo Boa Noite... É alerta de Brasil, zil zil ziu, toca o tema da vitória. Por quê? Porque na véspera do, do centésimo primeiro aniversário da independência da República Federativa do Brasil, aconteceu o evento que todos estavam esperando. Rodrigo Fidalgo, o Milwaukee Brewers, tem um brasileiro na Major League Baseball. Muito boa noite, bem-vindo de volta, meu caro, o bar é seu.
2: Alô, Matheus, alô todo mundo, boa noite para vocês, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá que hora você tá ouvindo isso aqui. Sim, Matheus, temos o nosso primeiro Brasileiro da História, e eu acho que isso foi mais celebrado do que o dia 7 de setembro, porque é o um feriado que, graças a Deus, voltamos a não ligar. Saudações a todos, estamos de volta, faz um tempo aí, né, mas... Eu e o Matheus nos tornamos as pessoas mais atarefadas do, do Brasil, talvez, que dirá do mundo. Acho que a gente chega ali no top 10, hein, Matheus? Top 10 do mundo. O Matheus trabalha como um condenado para vender Brahma para os outros e também tem 300 podcasts. E eu estudo 12 horas por dia, passo o dia todo na faculdade e fora outras atribuições e coisas pessoais. Enfim, estamos de volta e finalmente conseguimos voltar a gravar então, chegamos, não é mesmo? Mas calma, que ainda tem mais um para ser apresentado.
1: Não, eu quero deixar registrado que eu decidi aceitar um desafio aqui que a FN Network me convidou a tocar, que é a Superliga Esporte América de Fantasy, né? E a gente simplesmente, no primeiro ano de inscrições, em menos de 30 dias, a gente colocou 500 e tantos candango lá. Deu 42 ligas e ainda teve lista de espera de mais de 40 pessoas. Ou seja... Você imagina como é que foram esses meus dias lá a partir do dia 14 de julho, quando abriram as inscrições, com 500 malucos para eu chamar no privado do WhatsApp e mandar né, onboarding, mandar saudação, especificar coisa de liga, criar liga, enfim. Meus dias foram realmente muito incríveis, fora minha agenda normal, que já é uma coisa de maluco, né? Mas enfim, a gente não tá aqui para falar de vida pessoal, a gente tá aqui para falar de Milwaukee Brewers. E você falou que tem um cara aí que não foi apresentado ainda, Augusto Edinger, muito boa noite meu caro, o torcedor mais caricato do New York Yankees, o cara que falou que o Packers vai ganhar 15 jogos na temporada, eu estou dizendo aqui para nossa incrível audiência de média de 15 pessoas no biblioteco que se o Packers ganhar 15 jogos, eu vou pessoalmente em Porto Alegre te dar um abraço, mas... É isso, né? Vamos falar de Yankees e Brewers. Amanhã tem série começando no Bronx. Muito boa noite, bem-vindo. A casa é sua e a primeira rodada é por nossa conta.
3: Fala, Pinho, Fidal, galera que tá escutando a gente. Vamos que vamos, então. Tentar fazer uma preview, né, desse time do Brewers que tem sido bem consistente durante a temporada. E, assim, eu sei que você não quer zicar, mas deverá estar nos playoffs. E do que é agora a creche de Nova York, só tem pirralha agora jogando no Bronx, né, e o Judge. E vamos que vamos, né? É isso.
1: Perfeitamente. Bom, tem agora o Brewer Fever chegando aí. Na volta tem bloquinho de recados. Já já a gente está de volta. Não saiam daí.
0: Come see what's brewing, the Milwaukee
1: Bom, senhoras e senhores, eu tenho um recadinho muito especial para você que gosta de fazer aquela tua fezinha. Cara que gostaria de fazer aquela apostazinha, ah, hoje o Adams vai bater um Romulan. Não, hoje é certeza que o Corbin Burns vem pra 15 strikeout. Então, hoje eu tenho certeza absoluta que o William Contreras vai ter 3 RBI. Você gosta de fazer esse tipo de coisa? Então eu tenho uma dicasinha pra você, tá? Porque a FN Network fechou uma parceria com a TT, uma casa de aposta 100% brasileira, já que a gente está nesse clima Brasil, Dia de Independência, Thiago Vieira, não sei mais o okay, que, uma casa de aposta 100% brasileira, portanto, atendendo todos os requisitos legais de operação aqui em território Tupiniquim e que te dá toda a segurança do mundo para você fazer aquela sua apostazinha. Então, é, vai lá nas redes sociais da FN Network, é, vai ter o, o link ali com o BTEG, tudo bonitinho para você. Já entrar, já garantiu o seu bônus de recepção, tem bônus de 100% para novas entradas a partir aí da FN Network, tem super odd, Vou dar um exemplo, tá? A gente tá começando a NFL hoje, tem kickoff, né? A gente tá gravando aí, inclusive no exato momento que começa o segundo tempo do kickoff da NFL entre Lions e Chiefs. Para vocês terem uma ideia, senhoras e senhores, no domingo tem uma odd de 3 para 1. No touchdown do Christian McCaffrey. Dos 14 jogos que o McCaffrey fez pelos 49ers no ano passado, ele teve touchdown em 13. Então, é mais fácil do que tirar doce da boca de É mais fácil o McCaffrey fazer um touchdown do que o Corbin Burns ter um strikeout, tá? Então, é aposta dada. Você chega lá, bota a sua banca inteira, se você quiser, e garante o churrasco aí da semana farroupilha, já que a gente... Tem dois gaúchos aqui nessa mesa, então já fica a dica, tá? Vai lá, rede social, arroba SomosFNN no Instagram e no Twitter. Já procura o link pra você se inscrever na BetTT e vem com a gente. Fechado? Bom, então daqui a pouquinho, depois do Brewer Fever, a gente tá de volta. Pra começar a falar de Enel Central, de Thiago Vieira, de Brewers em Yankees, não saiam daí. Agora, oh, Fidalgo, vamos começar a comentar sobre esse beisebol nosso de setembro, porque a gente não aparece aqui desde a terceira semana de julho, né? a gente deixou os nossos queridos ouvintes sem terem essa nossa interação, né? esse nosso momento durante o mês de agosto, a gente não vai falar do que aconteceu em agosto, porque todo mundo sabe e também não é o intuito desse programa, esse programa ele foi pensado para ser um pouco mais rápido, e aí na semana que vem a gente chega e realmente faz um negócio do jeito que a nossa audiência está acostumada. Mas, só pra gente dar um panorama em agosto, a gente foi muito do céu ao inferno, muitas vezes, né? Teve varridas a favor, teve varrida contra, tomamos 0-3 do Dodgers, mas aí fizemos um 3 a 0 em cima do Rangers. Chegamos a fazer nove vitórias seguidas, depois perdemos um monte de jogo de novo. Enfim, no meio dessa treta toda... O Brewer sempre esteve na liderança da divisão central, só que em alguns momentos abria quatro jogos, em alguns momentos ficava um, em alguns momentos ficava ameaçado, em alguns momentos recuperava isso. Nessa montanha-russa maluca chamada Enel Central de agosto e de setembro, o fato é que a gente chega hoje, dia 7, faltando cerca de três semanas para o final da temporada regular, com o time liderando por um jogo e meio e com a grande surpresa. O Chicago Cubs agora é o principal competidor. Rodrigo Fidalgo, acho que a pergunta que nos cerca nesse momento é... Ok, vamos deixar o muro de lado, vamos falar a real. Qual é, nesse momento, a chance de a gente ganhar ou não ganhar essa divisão e, de fato, estar na pós-temporada como um time mandante levando a série de wildcard pra Milwaukee.
2: Pô, Matheus, eu você, e todo mundo sabe que eu sou bem pessimista, né? Mas eu preciso falar a verdade aqui. Você pediu porcentagem, né? Probabilidade, acho que é 90 a 10, com todo respeito aos Cow Cubs e todo mundo, porque acho que isso que você descreveu de como é que foi agosto, de ter momentos excelentes e teve alguns altos e baixos depois que eu nem acho que foram tão baixos assim, tá? Acho que agosto foi um excelente mês. Mas... acho que isso é, mostra de fato como é a realidade dessa divisão, pelo menos em 2023. Milwaukee sendo um, um bom time dominante ali na, na divisão, sendo muito regular. Agora, em agosto, o ataque começou a, a vir muito bem, é, aquecendo no momento certo, né? E aí tem os times de baixo, entendeu? Obviamente os Cardinals, né? Estão tendo essa temporada para esquecer. E a gente teve três times ali que foram os que ameaçaram durante o ano, né? Pittsburgh mais no começo, Cincinnati na metade e agora os Cubs no final. Que são os times que ficam se alternando para tentar fazer alguma graça ali em cima. Mas, de fato, o Blues é o melhor time. Não tem o que fazer. É o melhor time no papel, na prática, em tudo. Então, eu diria que para você que seria 90-10. Até porque, se a gente começar a... A comparar os calendários, o nosso é mais fácil que o dos Cubs, né? A gente ainda pega Nationals, tem duas séries contra os Cardinals, inclusive três jogos em casa. Tem, tudo bem, tem o Miami aí é, jogando em casa e fora, que tá disputando por uma vaga nos playoffs. Mas vai ser o Miami, né, já sem o Sandy Alcântara, que não tava fazendo uma temporada tão brilhante. E já os Cubs estão iniciando uma série contra os D-backs agora, que são concorrentes direto à vaga do Wildcard, então eles vão se matar lá. Mas já está perdendo o jogo de hoje. Você falou que está um jogo e meio. Pode botar aí que já vai aumentar a vantagem novamente. E aí eles vão pegar de novo os g backs semana que vem. Pegam Atlanta no final da temporada. E a última série é contra os Brewers. Se a gente chegar aqui no, no dia 29 de setembro com quatro jogos de distância. A gente é campeão da divisão. Porque vão ser apenas três confrontos. E esses confrontos serão em Milwaukee. Então acho que se você pegar num no, no todo assim, do, dos Cubs e Brewers, comparar o calendário, é, comparar os times que tem, acho que, que a gente consegue levar a melhor, e achei até engraçado porque a gente, quando né, veio fazer aqui o episódio de hoje, eu olhei no meu Twitter para ver quanto que eu tinha botado a previsão, e eu tinha falado que poderia ficar em 84 vitórias, mas olhando o time de hoje, e como tá aí o nosso, a nossa reta final, eu não me assustaria se a gente chegasse a 90, viu? E olha que eu fui bem conservador no meu, na minha previsão aqui dos no, enfrentamentos. Porque tem Miami, eu espero ganhar duas. Essa dos Yankees agora, que a gente vai comentar, acho que a gente ganha duas também. Eu não quero botar que vai varrer ninguém. Acho que eu só botei que vai varrer alguém contra os Nationals, porque é em casa. Então acho que, cara, a probabilidade da gente levar essa divisão aí e ter o mano de campo vai ser bem grande a gente poder conseguir avançar e quem sabe a gente né e, uh, quem sabe até a NLCS, acho difícil mas acho que até NLGS a NLDS a gente consegue esse ano
1: chama atenção que ano passado o St. Louis Cardinals ele foi ganhar a divisão exatamente contra o Brewers, né no confronto direto que inclusive passou na ESPN aqui pro Brasil o, o Cards chega com uma boa vantagem consegue vencer o jogo clincha a divisão naquela noite e vai pros playoffs o que acontece é que esse ano a gente pode ter um repeteco disso. A Enel Central está se especializando nesse tipo de coisa. De deixar, de fato, a confirmação matemática em confronto de um contra o outro. Isso é maravilhoso, só que deixar isso aí registrado. Sobre a questão do, do, do Chicago Cubs, de fato, o calendário do Cubs não é legal. Ah, tem colorado duas vezes. Isso não significa nada, porque o resto não ajuda. Né? Você vai ter aí... Além desses confrontos difíceis que você citou, tem um Pittsburgh Pirates que é rival, a gente acabou de perder sério pro Pirates, diga-se de passagem, acho que de fato o Cubs nesse ponto ele fica prejudicado, o Reds deu uma esfriada, então sinceramente, honestamente, vamos falar bem sério, bem real aqui, o Reds vai ganhar essa divisão. Quantas vitórias? Não sei, nesse momento a gente tá com 77, eu acho que... Ficar perto de 90 é bastante plausível, não vou cravar que chegue a 90, mas acho que ficar próximo das 90 é algo bastante plausível, bastante compreensível e que é realmente algo bastante alcançável. Agora, a se ponderar o fato de que o ataque esquentou, se tratando de setembro é a melhor notícia possível e imaginável, você chegar com um ataque frio em outubro, a gente já viu... Over and over and over. O que, que isso significa? A gente já viu várias vezes o que, que acontece. Né? A gente já foi eliminado, por exemplo, na última vez que a gente foi aos playoffs, a gente foi eliminado não conseguindo anotar mais do que duas corridas em cada jogo. E é óbvio que isso não foi suficiente. Então, você ter um ataque que esteja esquentando é muito importante. Você tem aí, por exemplo, o William Contreras está on fire nesses últimos dias. A Dames vem jogando aquilo que a gente já se acostumou dele, enfim né? então acho que essa é a grande notícia, além do fato de que os pitchers estão também sendo aquele nível que a gente já espera, né, tu tem o Corbin Burns jogando bem tu tem o Brandon Woodruff sendo ele mesmo, tu tem o Peralta sendo ele mesmo aquela rapaziada que é mais a parte baixa da rotação, que é quem a gente tem medo não tem entregado tanto, não tem espalhado tanto a farofa, né tá ali dentro dos conformes, e você vai ter aí uma volta do Adrian Hauser, que é um cara muito importante para o bullpen, pensando em pós-temporada, né, o Adrian Hauser, ele sempre foi uma opção para startar jogo, mas pensando em playoff, de fato, ele vai ser um jogador de bullpen, é um cara muito importante para esse bullpen, porque ser um cara que consegue comer a entrada, por ser um cara muito experiente, por ser um cara que sempre foi muito tranquilo, muito centrado, né, não é espalhafatoso, Tu tem aí, por exemplo, o Aaron Westby tá começando o seu processo de rehab nas minors, talvez, não vou cravar nada, acho que não vai acontecer, mas talvez, se for do desejo do Cray Council, poderia, quem sabe ali nos últimos 10 dias, fazer uma run já dentro das majors e se preparar para uma possibilidade de entrar no bullpen de playoff, enfim. Eu acho que essas são as boas notícias, né? O time está se encaixando nesse sentido. E já que a gente está falando de Bull de playoff, solta o tema da vitória. Irton Senna está passando neste momento, porque ele chegou. Senhoras e senhores do conselho, Thiago Vieira é oficialmente um cervejeiro. Possivelmente possa fazer sua estreia já neste fim de semana no Young Stadium. A gente fez um programa inteirinho falando sobre ele no momento em que saiu essa notícia, né? A gente chegou ó, oh, cara, contratava um brasileiro, não sei o que ele pode jogar no time esse ano, né? Vai depender de como ele for nas minors. Cara, aconteceu. Agora, a questão é, vai ficar no time das majors? Se for pro playoff, ele é um cara que o Craig Council pensa em estar no elenco? E qual vai ser o papel dele nesse time? Porque lá em Nashville ele tava jogando como closer. Né? teve 8 saves em 10 tentativas, né, enfim. Só que é óbvio que ele não vai ser o closer do Milwaukee Brewers, tem um cara chamado Devin Williams fazendo essa função. Agora, qual é a função que talvez o Carcau se espere dele? Ou é só pra cumprir elenco? Acho que muito mais do que, provavelmente, como analistas do Milwaukee Brewers em português, mas até como brasileiros... Né, como ufanistas, como bairristas, que a gente queria tanto ver esse cara, eu acho que essa talvez seja a pergunta que paira no ar, e eu confesso que essa é a pergunta que tá na minha cabeça. Qual é o papel que esse cara vai ter, qual é o papel que o Krakowski está imaginando na cabecinha dele, ali com o Tico e o Teco dele, para usar o Thiago Vieira?
2: Ô, Matheus, eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar, mas essa subida do, do Thiago, eu não esperava. Eu achei que fosse acontecer, se acontecesse, Seria ali pra meio da temporada, aquele, tipo, virada do primeiro terço pro segundo terço da temporada? Eu não tava esperando pra essa reta final, porque no final, assim, da temporada, já encaminhando pros playoffs, acho que exatamente descamba no seu, na sua pergunta é o que, que o Craig Calcio quer que ele faça agora, sabe? Qual vai ser esse papel? Ele vai botar pra jogar nesses últimos jogos e, tipo, entra aí, joga bem e vai comigo pros playoffs? Ou tipo, testar, mas é isso que não entra na minha cabeça, porque testar agora em setembro, entendeu? Eu acho que foi um movimento talvez, não sei se arriscado, mas eu fiquei surpreso dessa subida, logicamente estou muito feliz e quero que vá dar certo, e eu quero acreditar também que essa subida, nesse momento do ano, signifique que ele vai para pós-temporada também, porque nós temos aqui tem o Chafin, né, né, tem o Trevor McGill, tem o Robin Milner, que é bom. Aí tem o Payamps, que é o nosso Pampers, que né, às vezes tá bom, às vezes não tá bem. Tem o Elvis Pegueiro, o Uribe, que subiu e tem jogado razoavelmente. E o Devin Williams, né? Você falou que o, o Hauser vai voltar e provavelmente vai pro bullpen. Mas acredito que seja pra dar um corpo. Então, pra essa reta final, ele vai botar pra testar o Thiago e falou assim, irmão jogou bem vem comigo porque tem que dar um corpo para esse bullpen maior obviamente é um bom bullpen a gente né, ficou ali por um tempo da temporada sendo um bullpen que menos por um, uma sequência não tinha cedido corridas então acho que ele pode entrar ali para essa oitava entrada talvez porque por ser algo que ele estava acostumado a fazer é, razoavelmente né obviamente estava jogando como closer mas mais para o final do jogo entrar pra oitava entrada, lidar direitinho pra deixar o caminho pavimentado pra só entrar o Devin o Williams, eliminar três e acabar o jogo.
1: Agora, já pra trazer o Guto pra nossa conversa também, cara, eu confesso que uma coisa que me passou pela cabeça enquanto você comentava, Fidalgo, o nosso bullpen é um bullpen muito jovem, né? O PMS é extremamente jovem, acabou de sair das minors, acabou de sair das fraldas, né? Tunduts, já criou o menino Pampers, acabou de sair das fraldas. Aí tu tem o Uribe, que subiu, tipo, tem três meses. No nosso bullpen, metade dele são garotos. O Thiago Vieira é um cara que, enquanto esses caras estavam querendo sair do ensino médio, o Thiago Vieira já tava, né, MLB É,
2: o mais velho Ele... é o Chapin, que é, do... que é de 1990.
1: É, é, é exato! O Thiago Vieira, ele já tava na MLB, ele já jogava no Seattle Mariners, ele já jogava no Chicago White Sox, quando muitos desses moleques estavam aprendendo a segurar uma bola de beisebol. Então eu acho que talvez o Craig Alves, ele possa ter pensado, cara, eu tô indo pra um playoff. Eu preciso ter um cara pra jogar ali sétima ou oitava, segurar Rojão quando a coisa estiver feia. De repente, assim, pô, tenho gente em base, eu tô com o jogo empatado, é, sei lá, jogo 5, jogo 7... Cara, quem que eu vou colocar? Se eu botar um Payamps, se eu botar um Uribe, eu vou acabar com o psicológico desse cara. Então eu preciso ter um cara experiente, eu preciso ter um cara com a mente centrada pra poder segurar o Rojão. Você vai lembrar certamente, naquela série contra o galera Braves, no playoff dois anos atrás, o que que a gente imaginava? Que a gente teria, por exemplo, Burns, o Woodruff Peralta, fazendo seis entradas, aí você tinha... Alguém para jogar ali na sétima Aí vinha Devin na oitava Raider na nona Esse era o cenário Ou, num cenário mais otimista O starter conseguia chegar no final de 7. Vinha só o Devin O Raider, fechamos o jogo Talvez O Cork esteja tentando replicar isso Quem sabe o Thiago Vieira Por toda a experiência, o comando dele Você lembra que a gente falava Sobre o problema dele ser o Hulk? Cara, o comando dele em Nashville tava maravilhoso ele estava cedendo muito poucos walks. Então você tem um cara que tem a bola mais rápida da história da liga japonesa por um jogador estrangeiro. Tu tem um cara que melhorou muito o comando. Que tem uma experiência absurda. Que já tem muitos anos de experiência jogando em MLB. Que já tem muitos anos jogando em NPB. Que segura o rojão. Que tem experiência internacional jogando por seleção. Pensando num cenário hipotético de um playoff com um jogo enrascado com clima, com pressão psicológica e tudo aquilo que a gente já conhece em playoff. Talvez essa subida dele não seja apenas pelo mérito de atuação. Talvez isso tenha até uma questão psicológica aí dentro. Não sei se você e o Guto vão concordar é um negócio que me veio na mente agora.
2: É, eu acho que pode ter sim Mateus, porque além de toda a experiência dele em vários anos de liga tanto na MLB quanto no Japão é, e seleção brasileira ele tava jogando como closer lá ...em Nashville... Para você ser closer... ...assim, não adianta você ser apenas bom... ...você tem que ter... ...uma concentração, um foco... ...não se distrair... ...tá ali completamente no jogo... ...porque, pô, o Devil Williams, ...todo mundo sabe, excelente cara e tudo mais... ...o Raider saiu... ...ano passado não foi né, lá... ...essas grandes coisas como closer... ...teve diversos jogos que acabou que teve... bom save e tudo mais... ...e demorou até essa temporada demorou, né, porque eu tô dizendo, chegou até essa temporada, pra poder, ele ter essa adaptação como closer, pra poder entender, ter o um mental melhor, tanto é que teve um jogo agora em agosto, que eu não vou lembrar qual foi, que a gente tava naquela sequência, né, de, de coisa, e aí o, o Devin cedeu, acho que dois walks, alguma coisa assim, e mesmo assim ele conseguiu se recuperar pra poder vencer o jogo. Se talvez fosse o Devin do ano passado, não conseguisse isso. Você precisa ter esse amadurecimento na própria posição. Então, o Thiago, que estava jogando como closer, teve oito saves em 10 oportunidades, se ele chegar para a oitava, além dele ter experiência, ele vai ter também o mesmo, a mesma concentração, o mesmo foco, para já deixar o time nesse mood, assim, para completar a oitava e a chegada do Devin na nona. Então... Acho que também tem como ir por esse lado, assim, que você falou.
1: O Guto, você tava dando uma olhada nas estatísticas dele, né? Cara, chama atenção que, assim, não são números... Nossa, que coisa estratosférica de incrível. A gente tá falando de um ERA de 3.35, né? A gente tá falando aí de 8, de 10 em safe situation. Não é ruim, mas também não é maravilhoso, né? É 80% você tem aí 37.2 innings arremessados e 31 rebatidas cedidas, ou seja, quase uma por entrada, então não é como se ele tivesse sendo o cara mais dominante da história da minor league por isso que eu te digo, eu acho que tem mais coisa aí, tem mais caroço nesse do que simplesmente o fato dele de estar jogando bem, que de fato tava é inegável, mas tem mais coisa aí nesse miolo
3: é, eu tentei procurar o Fipe, né? o Ierei pra jogador de bullpen eu acho bem, bem inútil mas eu não, não, não encontrei o VIP que é o Field Independent Pitching, né? Que é uma estatística mais interessante para analisar qualquer tipo de arremessador. Mas o IP dele é bom, Matheus. O IP dele é de 1.22 nesse nesse trecho aí que é walks e rebatidas por entradas arremessadas. Então é um número até legal. São ao todo 51 strikeouts, que é um número alto. E bom, eu acho que no geral vai ser um cara para acrescentar no bullpen de vocês, né? Como vocês já citaram os nomes. Um bullpen jovem, eu gosto bastante do Chaffin, que é canhoto, Toda off-season que ele tá disponível, eu imploro pro Yankees tentar alguma coisa com ele, porque canhoto é sempre difícil para bullpen, né? eu acho que ele agrega bastante, ele teve altos e baixos lá em Arizona e depois foi parar em Milwaukee, eu acho que é um cara muito bom, o Devin Williams dispensa comentário, quando o cara tem um arremesso que leva um nome específico, é que o cara é muito bom. Tem a questão da adaptação, né, mas é a transição de uma posição para outra. Acho que há uma diferença muito grande entre você arremessar a oitava e sétima entrada e arremessar a nona. Ainda mais sendo closer. Closer é uma posição muito complicada e que demanda muito do mental, né. Eu acho que é até mais do que propriamente ser um bom arremessador. O mental né, faz bastante diferença. Então eu tô bem esperançoso para ver se tá este retorno do Thiago Vieira na MLB. Lembrando que ele já teve uma passagem em 2017, 2018 e 2019, né. Ele jogou pelo Chicago, pelo Chicago White Sox. Também atuou um pouquinho lá em 2017 pelo próprio Seattle Mariners E vou destacar aqui que ele trabalha bastante com bola rápida e slider, né? A bola rápida dele com bastante potência. Tem a slider ali. Tem uma change, mas no tempo que ele estava, né? ele meu usou muito pouco. Foram 10 arremessos ao todo. Também teve sinker, né? Que é aquela variação de bola rápida. E bola de curva, mas foram amostragens é, quase que... Irrelevantes porque de tão pouco que foram juntando as duas, os dois tipos de arremesso ele deu cinco, então é muito pouco. Então é mais bola rápida, slider mesmo que ele vai tentar usar nessa volta. Talvez não sei usar mais a changeup. É, ficar de olho. Ele tem um, um repertório bom, um repertório de reliever, basicamente. E eu acho que pode ser um, um grande acréscimo aí para esse final de temporada do, do Brewers a ficar de olho. Eu acho que essa questão psicológica pode ser um fator sim. A gente está falando de um time que, no seu conjunto de arremessadores, é um time jovem, né? Querendo ou não, o Woodruff é um cara jovem, o próprio Corbin Burns, o Peralta, enfim. O Wade talvez seja o mais experiente dessa turma toda. Mas é um time que tem muitos jogadores jovens e isso pode ser um fator. Ainda mais entrando num jogo mais truncado de playoff, né? E por mais que a gente fale e, e diga que a, a Liga Nacional ela é um pouco mais equilibrada dado que tem dois times que estão muito à frente, né, que é o Braves e o próprio Dodgers. Eu acho que ele pode ser um fator importante para vocês nesse final de setembro e quem sabe em outubro, né? Eu acho que a partir de agora o nosso queridíssimo Thiago Vieira vai ser jogo a jogo. Todo jogo que ele, que ele jogar vai ser importante para saber se ele vai conseguir fazer o roster de outubro ou não.
1: Perfeito. Antes de a gente começar a falar então de Brewers e Yankees, vamos dar o cenário de pós-temporada neste momento. São agora exatamente 23 horas e 19 minutos do dia 7 de setembro e os playoffs estariam assim. O Alera Braves, hashtag segue o vice-líder porque o líder disparou, né? são 91 vitórias e já garantiu, vamos ser sinceros, já garantiu a primeira colocação. Alguém tem alguma dúvida que o Braves vai ser primeiro? Não, ninguém oh, tem. Minha garantiu.
3: única dúvida não, não. é saber quem eles vão enfrentar na World Series, com todo o respeito.
1: Pois é. Enfim, o Brewers é o primeiro, isso aqui já está garantido, o, o playoff oficialmente passa por Atlanta. Em segundo, o Dodgers está garantido também, ninguém vai tirar o Dodgers daqui, porque o Dodgers não perde mais o Oeste e a gente não alcança também, bom, está definido isso daqui. Terceira colocação, é o campeão da central, nesse momento seria o Brewers com 77 vitórias, e estaria enfrentando em Milwaukee na rodada de Car o Arizona Diamondbacks, que aparece com 73 vitórias. E na outra série, o Philadelphia Phillies estaria enfrentando o Chicago Cubs. Ainda na briga, nós temos o Miami Marlins, meio jogo atrás de Arizona. Cincinnati, também meio jogo atrás de Arizona. São Francisco, 2,5, neste momento atrás de Arizona. E dali pra baixo é só ladeira. Tem San Diego, tem Pittsburgh, tem o Mets tem o Washington, tem St. Louis e tem Colorado. Esses aí já completamente fora de qualquer tipo de briga. Na americana, a gente tem, neste momento, o Baltimore Orioles. Sim, senhoras e senhores, o Baltimore Orioles é o líder com 88 vitórias, seguido pelo Houston Astros com 80. Inclusive, essa AL West está briga de foice no escuro. Um dia é o Texas, outro dia é Houston, outro dia é Seattle. Ninguém mais sabe o que está que acontecendo lá naquela divisão. É uma loucura, está sendo muito gostoso de acompanhar. E, a exemplo do que está acontecendo na Nacional... Na americana também, o terceiro spot vai ser do time da Central, que nesse momento é Minnesota, com 73 vitórias. Wild Card, Minnesota estaria jogando em casa contra a equipe do Toronto Blue Jays, que aparece com 77 vitórias e ocupa a última vaga de repescagem. E o Tampa Bay Rays, com suas 85 vitórias, estaria enfrentando o Seattle Mariners com 79. Ainda na briga, Texas nesse momento meio jogo atrás... E daí pra frente, fica muito complicado. A gente tem Boston cinco jogos atrás, o Yankees com sete jogos atrás, Cleveland 10. Depois vem Tigers, vem Angels, vem White Sox, vem Kansas City Royals e vem Oakland Athletics. De fato mesmo, falando em português bem declarado, eu acho que a briga mesmo é até Texas. em Boston Nova York vão precisar fazer campanhas absolutamente avassaladoras em setembro se quiserem ter alguma chance
2: comentar que só que o jogo de Arizona e Cubs acabou agora, então agora a diferença não é mais um jogo e meio, e sim dois, que os Cubs perderam e aí é por isso que você falou que Arizona entrou aí no wildcard, porque até a gente começar esse episódio era Miami cara, acho que provavelmente até o final da temporada a gente não vai saber quem a gente vai enfrentar no wildcard tá? Vai ser bem no finalzinho da temporada que a gente vai conseguir saber, porque Phillies e Cubs aí já pode um começar a estudar o outro, porque vai dar jogo
1: Perfeito, eu citei aí que Boston e Yankees vão precisar fazer uma run nesse final se quiserem estar entre as equipes que jogarão os playoffs, então logo depois do Brewer Fever a gente está de volta para falar de Yankees e Brewers no Bronx, o Yankees teriam recebendo a Nação Cervejeira, não saiam daí. Bom, agora sim, vamos começar a falar sobre essa série de fim de semana, e sim, a gente vai fazer algo que a gente raramente faz, que é falar só de uma série, justamente por ser um episódio que a gente veio mais para falar de Enel Central e do Thiago Vieira, mas já que a gente já tá aqui, né, vamos unir o útil ao agradável, nesta sexta-feira, Colin Rhea enfrentando o Severino, esse jogo aqui, para você que gosta de rebatida, vai ser lindo, né, porque você tem dois caras que, pelo amor de Jesus Cristo... No sábado, a gente vai ter o Wade Miley enfrentando o King. E no domingo, Corbin Burns, já que a gente tá falando de Reis. Corbin Burns enfrentando Garrett Cole. Aí sim, meu chegado é briga de cachorro grande. Ô, Fidalgo, eu já vou abrir com um palpite, pode ser? Pra mim é 2x1. Um. Pra mim é 2x1. Um. Então que... tamo junto. Só que tem um detalhe. Eu não sei qual jogo ganha e qual jogo perde. Por quê? Porque eu não confio nadinha no Colin Rea. Eu confio ok no Wade Miley. Né? Acho que o, o jogo do Wade Miley tem grandes chances. Só que o jogo do Burns, eu tenho um problema que é o cara que vai jogar contra ele, que é o Garrett Cole. Eu não, cons não, não sei se eu aposto contra o Garrett Cole. Então a gente ganha dois jogos. Um é o do sábado. O outro, não faço ideia.
2: Então, tô com você em dois jogos, mas. Vou te dar argumento aqui que você falaria, ué, então por que você não vai votar em, em varrida, né? Porque, assim, a gente não confia nada em Colin Rea, mas também você confia no Severino? Aí é uma coisa que o Guto vai ter que esconder, que, né? Enfim, mas... Vocês,
1: o, o Severino tá com 6,75 de IRA, tá? Eu acho que o Guto coisa. não confia nele.
2: Não, e o Guto falou assim, não, o IRA não é nada confiável, né? Vamos ver outras estatísticas deve ter outra aí, cara, que deve ser pior que esse ERA, talvez o ERA satisfaça o Guto, entendeu? Acho também que a gente ganha esse jogo de sábado, e aí vai pro domingo, Burns e Cole, que vai ser aquele jogo que vai terminar 0x0, né? Porque nosso ataque não vai... Tudo bem, ah, tá rebatendo e tudo mais, mas contra o Cole não vai conseguir rebater. E o Yankees, quem que vai rebater lá também? Tem essa história aqui também, porque não tem mais ninguém lá, né? Só tem o Aaron Judge, acho que é o único que tem que tomar cuidado, mas acho que Dá pra levar esse jogo aqui de domingo até, sei lá, a 15 entrada. E aí lá a gente bota o, o Devin Williams pra jogar
1: nove entradas também. Fica <risos> até a 18. O final e
2: aí E a gente ganha esse jogo de domingo.
1: O Devon Williams vai pro bastão, vai fazer um bunt. Esse bunt vai puxar o Ghost Runner da segunda pra terceira. E aí vai ter um sac Fly <risos> do Thiago Vieira pra vitória. O que, que tu acha?
2: Exatamente. Não, eu. Eu acho que esse cenário é o mais plausível de acontecer. Mas eu acho que vale lembrar aqui, né, do. Você falou também do que o Adamis voltou a, a jogar. O round também tá retornando a, a ter um bom beisebol. O Marquicanha, cara, tá 18 jogos chegando salvo é, em base, né? Isso é. Caraca, eu tinha um pouco de receio com o Marquicanha, mas tá contribuindo, ainda mais quando tem gente em base. O Carlos Santanha explodindo bolinha dia sim, dia também. O Yelit, eu não preciso nem falar, né? Melhor jogador disparado do ataque. Tudo bem, você pode botar o contra eles, mas eu vou ser clubista. Enfim. E acho também 2-1, um, mas se tomar cuidado aí com o nosso querido Severino, dá para uma varrida. Mas seremos conservadores, apenas no beisebol. E aí... 2-1 um nessa série.
1: Eu só quero deixar registrado o fato de que cara eu vivi pra ver isso tá? eu vivi pra ouvir e falar a frase de que o ataque do Brewers está melhor do que o ataque do Yankees gente guardem esse momento na retina e nos tímpanos de vocês a gente está vivendo um momento que o Yankees basicamente só tem um jogador no ataque Buto o que que tá acontecendo no Bronx?
3: Cara, decisões erradas, contratos equivocados, dá pra falar um monte de coisa, mas esse é o Yankees da semana retrasada, né? O Yankees das duas últimas semanas é outro time desde que subiu a molecada. Então assim, não é só o Aaron Judge, tem um cara pra vocês tomarem cuidado, ele se chama Yasson Domingues, AK Marciano, também chamado de Mike Trout Dominicano, né?
2: Pô, é... Matheus, Matheus, os caras tiveram que chamar um cara de outro planeta pra Literalmente. conseguir rebater, pô. Não tem
3: Literalmente. E ele tá rebatendo, tá? 20 anos de idade, ele tá fazendo coisas que só o McMahon não fez na época dele. E, Enfim, ele é fantástico. A gente também tem o Anthony Volpe que nessa última semana fechou o primeiro jogador do New York Yankees na história a ter uma temporada de 20 home runs e 20 roubos de base. Ninguém tinha feito isso ainda. Então, assim, parece ser... Só era um Judge, mas nesse momento não é mais. Até os números do Judge têm caído um pouco. Ele tá com números absurdos para quem jogou menos de 100 jogos na temporada. Ele tem 31 home runs. Isso é absurdo. Eu tenho na minha cabeça que ele teria mais uma temporada de 60 home runs. Se não fosse as lesões, a lesão que ele teve no jogo contra o Dodgers, na, naquele, naquele estádio patético lá. Tem gente ganhou a série, mas perdeu o Judge. Né? E, e acredite, foi, foi uma perca bem dolorosa. Subiu também o Austin Wells, que é catcher. Ele rebate muito bem, é um cara de muito contato e força ofensiva, é uma molecada totalmente diferente, assim, eu ouvi vocês falando dois a um Brewers ou varrida, cara, eu acho muito difícil a gente perder a série, começa por aí, ainda mais agora que o, o Pinho me trouxe as estatísticas, eu não tinha visto, eu parei de olhar os números do White Card, são só sete jogos atrás de Toronto, que não é nada, é uma semana jogando bem, basicamente, e o Yankees acabou de varrer o Houston Astros em Houston, algo que não acontecia desde 2013, quando essa molecada subiu Então assim, tirando o jogo de domingo Que eu acho que é um jogo à parte Eu tenho que ver qual Severino vai entrar em campo Porque tem dois Severinos nessa temporada O Severino que não faz absolutamente nada Que toma a corrida até pro porteiro E ele tem sido predominante E tem o outro Luiz Severino que conseguiu performar bem Tem jogos muito bons do Severino nessa temporada Principalmente contra o Reds Naquela boa fase deles Naquele início de boa fase deles em que a gente foi até Cincinnati, varreu os Cincinnati Reds. Então, tem, algum, tem alguns lápis ainda do, do Severino que eu conheço, que eu vi jogar no Bronx. É ficar de olho. E o jogo de domingo é o Corbin Burns, né? Que é o que foi Saiyang da Liga Nacional há pouco tempo atrás, com o Sayang da Liga Americana de 2023. Garrett Cole, né? É muito difícil tirar esse prêmio dele nesse ano, jogando em altíssimo nível. Finalmente vai ter seu Saiyang aí pra chamar de seu, que é um, uma das poucas coisas que a gente pode comemorar. Então, resumindo, são sete jogos atrás de, de Toronto, mas é um time que se renovou com a subida aí dessa galera. E no sábado, você falou do Wade Maio, o Michael King subiu, né? Ele, ele tava no bullpen e virou arremessador de rotação. Ele tem feito um papel muito bom jogando na rotação, ele tem mesclado bem os arremessos. Não é a dele ser jogador de rotação, é que novamente o Domingo Herman simplesmente ficou maluco, né? E tá fora aí, tá suspenso. Suspenso não, né? Ele foi internado e hum, tá tratando, mas enfim, tirando o jogo perfeito também, era um cara que eu já queria fora do Yankees desde que ele surtou, bateu na namorada, foi suspenso, aí depois que ele foi suspenso ele se aposentou, um dia depois ele desistiu da aposentadoria e voltou a jogar beijo. Foi algo maluco, o Germão é maluco. Então Maio, o Ed Maio contra Michael King também eu acho que é um jogo que pode ser equilibrado, a se ver mas eu apostaria em vitória dos Yankees aí se não 2-1, um, talvez uma varrida, mas vai depender muito do jogo de domingo, que pra mim é um jogo muita parte entre entre Corbin Burns e, e Garrett Cole, eu acho que, que é um jogo pra parar e assistir e ver o que, que acontece, porque vai ser de um equilíbrio muito grande, são dois caras com ótimos repertórios, Corbin Burns trabalha muito com bola de efeito, né até a bola rápida dele tem bastante efeito, a cutter e a própria Singer e o Garrett Cole tem uma bola rápida de muita potência, também tem trabalhado melhor a nesses nessa segunda metade de temporada aí, mesclando bem também seus arremessos e é facilmente o Sayang disparado aí da Liga Americana com muita sobra acho que é o único prêmio desses que já tá bem decidido, né, acho que esse e o do, do Otani como MVP
1: o Botânico como MVP vai acontecer 12 vezes a cada 10 anos, né então, é, isso aí a gente segue o bairro agora o Guto falou de, de a gente ver qual vai ser o Severino, eu vou dar algumas estatísticas, tá, Fidalgo? Jogadores do ataque do Milwaukee Brewers contra o Severino na carreira Nós temos 5 jogadores do Brewers que já enfrentaram o Luiz Severino William Dames tem um bearing average de ponto .173 São 7 at-bats, não tem nem RBI nem home run Brian Anderson são 2 at-bats, zerado Marqueda, são 8 at-bats, um único home run, 2 RBIs, 250 de bearing against ou seja, tá 2 de 8. Carlos Santana, são 16 at-bats. Aqui já é um big sample. 16 at-bats. Um único home run, 3 RBIs, um Betting against de 188. E o Rowdy TLS são 2 at-bats zerado. Acho que dá pra começar a se preocupar.
2: Calma, calma, Deus. Tudo tem a tua primeira vez no, na vida. Tá vendo? São só 5 que enfrentaram. Agora a gente vai botar 9 pra enfrentar. Então... Fora os que entrarem. Calma, 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 calma. Você tá deixando o Guto entrar na sua mente. Esse que é o problema. Quando o Guto já chegou falando que os Packers vão fazer 15 vitórias nessa temporada, ele já entrou na sua mente ali, já, Matheus. Calma. Todo mundo aqui, ninguém discorda que vai ser um confronto equilibrado. Tanto é que todo mundo votou 2-1 pro seu time. Mas, acho que 2-1 é, sempre fica naquela margem de, de erro. Ou é 2-1 para um, ou é 2-1 para outro. Então, é 50%. Ou é 2-1 um pra um, ou é 2-1 um pra outro. Varrida não vai ter nessa série. Aí chega a gente na segunda varrida do, dos
1: Yankees. A gente tomou varrida do Oakland Athletics. Eu não duvido de mais nada. Bom, a gente vai ficando por aqui então. Né, com esse Bruteco Express, que já tá com quase 50 minutos, então o Express já foi para Osaka. final Fidalgo, é isso, né, cara? Resta nos três coisas até o final da temporada. A primeira é descobrir o adversário dos playoffs, a segunda é garantir de uma vez essa divisão e a terceira é torcer para que o Thiago Vieira entre de forma absolutamente dominante e vá para os playoffs para a gente poder ter mais um Brazuca jogando pós-temporada. Quem sabe a gente não faz a mesma coisa que o Paulo Orlando e o Ian Gomes fizeram, hein? Não está proibido sonhar, sonhar ainda é de graça, por mais que quase tudo no Brasil hoje seja pago.
2: É, já diria o enredo da mocidade independente de Padre Miguel em 92, né? Sonhar não custa nada. Então. Iremos para cima. E eu acho que eu botaria aí uma quarta coisa para a gente continuar fazendo, que é rezar. Rezar porque faz sempre bem para a gente poder. Pro, tanto pros os nossos adversários deixarem a gente passar e perderem jogos para gente, e para o nosso ataque e para os nossos pitchers continuarem bem e ninguém se machucar, que eu acho que isso talvez seja. Um, uma das coisas mais importantes agora porque enquanto o geral tá machucado a gente tá recuperando o jogador então eu não quero perder ninguém principalmente Corbin Burns ou Devin Williams não quero obrigado aí todo mundo que, que escutou teve a paciência né, de, de ouvir a gente e continuei rezando e torcendo para esse time porque a gente ficou na, de fora na né, temporada passada né, a gente não chegou a cinco temporadas seguidas indo aos playoffs, então vamos aí inaugurar uma sequência aí nesse ano então se Deus quiser estaremos lá
1: já diria o roupa nova, um sonho a mais não faz mal, Guto muito obrigado pela participação, nos vemos numa próxima, tomara que teu time perca, muito obrigado, é nóis
3: valeu Fidalgo, Pinho, galera que escutou a gente até agora, sobre a série de final de semana só quero dizer que o no Domingues não é desse planeta mesmo enfim, é isso, fiquem bem, é, já, já adianto que vocês vão tomar uma run pra ele, tá? Se for apostar no jogo aí, ó, na bet, já pode colocar um e a do São Domingos na série, que, que vai ter sim. E é isso, muito obrigado a todos, Yanks, brasil no Twitter, até a próxima.
1: Aí, ó, o Guto já deixou a dica dele de TT. Né? então você vai lá, faz o cadastro e faz exatamente o oposto do que ele falou que é sucesso. Bom, dito tudo isso a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento e até a próxima. Valeu.
0: Yankees down to their last strike, a swing at a miss. <risos> Thiago Vieira gives you a little sauce on the strikeout to end the ball game and the Brewers a resounding win here. What great feeling that must be for him. Back in the big leagues. <fim> sitting in the stands Come see what's brewing Come see what the good times are Come see what the brewers are doing Come on and cheer a Superstar